0: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a Cristina Deluca.
1: E eu sou a Silvia Bassi. E a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque afinal de contas a ruptura é a única constante do século 21, como a gente insiste em dizer. E para não dizer que a gente mente, <risos> <risos> o assunto de hoje tem tudo a ver com isso. Cristina Deluca, qual é o assunto de hoje?
0: Ah, vamos lá. É requalificação da TI. Parece estranho a gente falar disso aqui depois de bater na tecla de que a requalificação profissional é importante, né? E depois de dizer muito que a TI cresceu pra caramba em importância dentro das empresas. Então, a verdade é que a gente vem falando muito aqui que a pandemia forçou as empresas a recorrerem à tecnologia para não parar suas operações. Muitas tiveram que dar um salto de anos, né? E outras... Já em processos de transformação digital, tiveram que acelerar os seus planos, até então meio que em marcha lenta. Essa necessidade forçou os profissionais de TI a lidar com tecnologias com as quais eles ainda não haviam tido contato. E também a se envolverem mais com questões relacionadas, por exemplo, a segurança de modo geral, dados, inteligência artificial. A gente viu aqui que 94% dos profissionais participantes de uma pesquisa recente da Managing Gen, a divisão de gerenciamento de TI corporativa da Zorro Corporation, tiveram que aprender novas tecnologias de verdade, a aprender sentar lá no banco escolar e aprender de novo a fazer coisas para os quais eles ainda não estavam qualificados. Né? E isso tudo por causa da pandemia. Né? Os resultados desse estudo revelam como os profissionais de TI e até de gestão tiveram que se adaptar às nova realidade que a pandemia trouxe. Como já falamos muito aqui sobre prontidão digital, se você não ouviu esse podcast que a gente fez recentemente, aconselho que ouçam, né? a gente decidiu ajustar as lentes e olhar mais de perto para esse universo. Para conversar sobre tudo isso aqui, nós trouxemos o Tony Mar da UALBA, Head de Tecnologia no Brasil da Mendendin, que vai contar um pouquinho para a gente qual foi o é, um mote Dessa pesquisa, a empresa hoje possui escritórios em todo o mundo, incluindo Estados Unidos, Holanda, Índia, Singapura, México, Emirados Árabes Unidos, Japão, China, Austrália, além de uma rede de mais de 200 parceiros globais. Tudo bem, Tonimar?
2: Opa, tudo ótimo, um prazer estar com vocês aqui.
0: Prazer é nosso. Olha... Para começar, queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre o que faz a empresa né, e por que vocês se preocuparam em fazer essa pesquisa para sentir o pulso lá do profissional de TI.
2: Bom, bacana isso, vou até contar um pouco da história. Né? A Managing Engine é uma empresa que esse ano completa 20 anos já no mercado internacional. É uma empresa indiana, né? fica situada na cidade de Chennai, é o sudoeste da, da Índia e ela faz parte do grupo da Zoho Corporation. Então a Zoho possui três divisões né principais, uma voltada a soluções colaborativas em cloud, né, como parte de CRM e outras ferramentas e a ManageEngine é a família né aí de soluções voltada a gerenciamento de TI. E desde o início da pandemia a gente vem realizando algumas conversas com clientes, clientes que vem buscando a gente isso Questão mundial, né? Quanto da, da pandemia, e a gente começou a ver vários problemas que começaram a surgir, né? O Covid chegou e teve toda a encrenca que a gente está passando hoje e tudo mais. Uhum. E também, lado de TI, teve essa questão da pesquisa, né? Que você comentou aí muito bem, e as pessoas tiveram que, que aprender. E a Meninidine, por ter esse core de desenvolver soluções para gerenciamento de TI, como a parte de monitoramento, a parte de ITSM parte de segurança, então assim, cobrir 360 graus a infraestrutura das empresas, teve essa preocupação de ajudar também e entender um pouco melhor desse cenário, para ver como é que a gente poderia contribuir. É bem interessante, agora o que realmente surpreende é esse número 94%, porque
1: vamos combinar, é a totalidade né, dos profissionais ouvidos aí nesses vários países, porque a pesquisa é global, tiveram que aprender alguma coisa, nova tecnologia, com a qual ainda não tinham tido contato. Esse é um aspecto de, de, que mostra bem a, a densidade né, da, da disrupção que foi a pandemia nas equipes de TI. Né?
2: Esse é um ponto né, que assim, é, chega a assustar, né, quando a gente fala 94, né? é já não fala, é praticamente sim. todo mundo teve que reaprender, mas a gente vê empresas né, que a gente fala, poderia falar nossa, uma empresa grande, essa empresa deveria estar estruturada, né? Começa a surgir os deveriam. Uhum. Que a gente geralmente usa ou se não aquele, então, veja bem, né? Que é muito utilizado por aí. E a gente acaba vendo que praticamente aqui, trazendo para a nossa realidade no Brasil, é, esse número ele bate muito em cima. E aí quando a gente vira a chave, né? Vamos dizer assim, a gente vira a chave do trabalho presencial para o trabalho remoto, a gente tem um aprendizado, porque nunca se preocupou em ter um ambiente híbrido, vamos dizer assim, de trabalho né, remoto e no escritório. Pouquíssimas empresas adotam esse mecanismo né, de, de trabalho remoto e um período no escritório e fazer esse é, intercalar né, essa, essa agenda. E a gente viu que, principalmente, problemas com relação à VPN. A empresa tinha ali todos os funcionários dentro do um do, do andar, dois andares, enfim, um prédio inteiro, todo mundo ali de uma hora para outra, esvaziou-se aquilo e aí surgem outros desafios né? na, na, no gerenciamento da, da infraestrutura como um todo. Né? Primeiro, a questão da VPN. Como é que os funcionários vão acessar os meus recursos? Ah, hoje eu tenho a minha nuvem, que está em alguma nuvem pública sendo utilizada. Legal, mas quando ele estava no escritório, ele não precisava dessa configuração, porque quem fazia esse papel era o meu firewall. Que tratava aqui internamente e tudo mais. Quando eu coloco para fora do escritório esses meus colaboradores, eu tenho que mudar a configuração, né? a topologia muda. Eu preciso ativar configurações que eu não tinha. E aí começam a surgir outros problemas. E aí a gente tem a questão de vulnerabilidades, uma série de outros pontos né, relacionados aos endpoints que estão fora da, do, do escritório, né?
1: É, isso, é, isso é interessante. Agora, tem um aspecto, quando a gente olha para a pesquisa, tem um lado que é, que é aquele lado da urgência que a gente percebe de 2020, que foi, corre, né? aquilo que você estava explicando. De repente, corre, coloca todo mundo remoto, aí quem foi para remoto teve que aprender... É, novos jeitos de lidar com a tecnologia, quem era de TI teve que aprender novos jeitos de colocar a empresa inteira funcionando, mesmo que não tivesse fisicamente no mesmo lugar. Então, teve um desafio. Mas o que a gente percebe também, eu acho que é um, um aspecto interessante, é, é o aumento, e aí já vem uma questão de como, como fazer o negócio andar né, dentro de um ambiente tecnológico e dentro de uma economia digital, que é o foco em é, Business Analytics e também em IA. Né? 89% das empresas pesquisadas indicaram um aumento do uso de Business Analytics, o que indica que não foi só uma corrida para colocar todo mundo remoto, não foi só uma questão de segurança, mas também foi uma questão de mudança é, do modelo de negócio
2: usando plataformas de tecnologia para poder fazer a coisa andar. Sim, foi o um momento também né, que as empresas tiveram, né, no meio desse boom todo, dessa encranca toda, de, de repensar em muitas coisas, né, não só a questão do trabalho em si. As pessoas as empresas começaram a passar também a pensar muito nesses pontos com relação ao uso da inteligência artificial né, e a parte de, de BI para evoluir também na tomada de decisão. Porque eu preciso, a partir de agora, contar com informações preditivas né, para o meu, meu ambiente que é um cenário ainda é, né, meio incerto como é que vai ser. A gente vê aí várias o surgimento de variantes e questão de vacina teste diário. Então, as empresas também tiveram que correr para manter, né, manter o negócio funcionando e por um outro lado, expandir, né? A gente viu que mesmo com a pandemia, no começo, claro, todos os setores foram afetados, mas o mercado voltou no segundo semestre de 2020 crescendo né, em busca de soluções, porque, opa, agora eu preciso investir em, em um BI mais, mais simplificado, contar com inteligência artificial, machine learning, para aprender o ambiente, para começar a reduzir isso, é, impacto e tudo mais, para gerar maiores informações de, de KPIs. Então, as empresas fixaram nisso, de investir... Em conhecimento, né? Porque o BI ele vai te dar um conhecimento. Eu brinco que você tem um bando de dados, né? Ali e o analytics vai te transformar isso em informação. Então, cresceu muito é, a adoção do, do analytics e a questão de soluções com IA, principalmente por conta dessa necessidade, né? Eu precisa, preciso, né? Ainda é, e vai o resto da vida, é isso contar com otimização. São necessidades de mercado, né? Não é nem a questão em si da lei, né? A lei, claro, tem ali os, a questão jurídica e tudo mais, de aplicar multa e tudo mais, mas os benefícios que você pode ter e está adequado ali com a questão de segurança, né? ter os logs, ter as informações, chega a ser um diferencial da, da sua empresa, de ter tudo em compliance, não compliance da, da LGPD, mas um compliance de segurança como mais abrangente, né? Não eu tenho que me adaptar por conta de tal coisa, não, eu tenho que ter a segurança aqui, ter um, um ferramental tecnológico para me garantir essa retaguarda de segurança para o meu bem mesmo aqui, para eu tirar proveito disso e usar como vantagem competitiva. Né?
0: E mais até, né? esses dados se bem trabalhados, anonimizados e trabalhados adequadamente, eles podem ser uma fonte valiosa de insights para a empresa. Né?
2: Com certeza, é o que a gente comentou, né você tem um BI ali, o BI você Vai usar ele para todos. Você tem as informações ali, você começa a ver. É coisa simples, né? Aqui, fazendo um, um, quase nada de esforço. O tempo que a pessoa ficou ali conectada, o tipo de, de mídia que ela que ela acessou, né o, o volume ali. Você começa a fazer algumas pesquisas que, até para o seu, imagina, não sabe ir café da vida, você está ali, você traz ali um conteúdo mais dirigido ao tipo do público que, que frequenta. Você começa a expandir ali até em outras. Outras áreas para vender, né?
1: É, exatamente. Agora, bom, a gente está olhando para o cenário em que todo mundo correu em 2020. Qual é o cenário de 2021? As empresas mudaram muita coisa, as equipes mudaram muita coisa, agora a necessidade de aprendizado continua, mas a de um ponto de vista, assim, vamos dizer, a base está modificada, né? as empresas tiveram que se modificar Quais são as tendências que vocês estão identificando em tecnologias que ainda estão precisando ser mais é, aprendidas ou, ou, ou ampliadas e, e os impactos disso nas áreas de TI?
2: Olha, o que tem crescido muito, que a gente tem visto aqui para o mercado brasileiro especificamente, é a questão do investimento em segurança. Tá. Porque você tem ali o usuário conectando remoto, fazendo... Mas, por outro lado, você tem o seu pessoal interno também trabalhando e aí a gente tem aquele falso mito que é o quê? Ah, o usuário comum no meu ambiente, ele não tem permissão de fazer nada. Mas a gente já vê aí que casos de, de funcionários insatisfeitos com a empresa executam comandos através de um PowerShell do Windows, por exemplo, e executam informações, pega a, a árvore inteira do Active Director, né faz o, depois um, um spray... Não ensina, uhum. não ensina. Está é. É, é, no Google, você entra ali. Você... Hoje, né, eu para o pessoal, quando eu comecei. É, isso aí não falar, é para era... aprender, isso aí é, não. É, uma coisa que é, é legal que é que assim, né, às vezes gente fala. Ah, quando eu comecei era tudo mato. Eu brinco que quando eu cheguei, eu plantei um mato. Na <risos> eu
0: você
2: é, ficava um tempão para desenvolver. Hoje você entra, a gente dá algum, faz alguns webinars dá demonstração. Você digita ali, por exemplo, é, alguns comandos que você quer para o bem, né? Para usar para o bem, mas já não. vem a alternativa do lado ali como sugestão. Olha, quer é ambiente, está aqui o comando. Aí você baixa, então assim, é o usuário final, aquele que está na ponta ali, que não tem acesso na teoria para nada. Ele consegue ler uma árvore inteira e depois, não vou falar, já que vocês pediram para não contar, é, é, aí vocês colocam um pi, né? Isso. Yes. É, aí você, que você faz o, a utilização de uma outra ferramenta, que ela vai checar se aquelas contas da MET com uma base de senha que tem ali. E também aí tem um BI né, do mal, né? Que já sabe quais são as senhas mais utilizadas. Cruza com esses bancos de dados que tem agora aí sobre vazamento de dados de, de senha, cruza tudo ali, ó. Opa! 20 segundos eu já descobri ali a senha de, de alguém porque a senha era, era fraca. Então, tem muita gente investindo e está preocupado. E aí, aquele recado: se você trabalha numa empresa que não está preocupado com segurança. Não sei como é que vai ser o seu futuro,
0: não. Mas... <risos> e olha, eu vou, eu vou te dizer Esse que é o, usuário, o usuário sempre encontra um jeitinho. Eu devo ter sido a pior usuária do mundo, para o pessoal de TI, de algumas empresas que eu trabalhei. Porque você vai lembrar que o primeiro Internet Explorer, lá, o primeiro, a primeira versão dele, é, tinha um comando para você rodar arquivos executáveis. Né? Então... Você rodava de dentro do, do Internet Explorer, não executava e instalava um programa na sua máquina. <risos> que tá. ninguém sabia que estava instalado, né? Então...
2: então, assim, tem... A gente precisa ter questão da segurança, levar muito a sério, porque você vê, vai do simples, né, vamos dizer assim, do simples, você recebe um e-mail com o um link, por exemplo, eu tenho conta num banco A. Aí eu recebo... Ah, você recebeu um limite... De um milhão de reais no banco <risos> que você não tem conta. Tem gente que clica.
0: Ai, meu Deus. É.
2: Então, assim, é, tem que ter uma preocupação com isso, que às vezes pode ser algo que não é por vontade. né Você tem ali um phishing da vida, por exemplo, que vem e acaba pegando esse tipo de, de situação. Então, quando eu falo de segurança, é, não é só a solução em si, né a, a parte tecnológica, mas também a parte de educação de segurança né, nesse ponto, porque as pessoas têm que entender o papel dela dentro da, da, da organização com relação às informações que elas carregam hum. é, eu mesmo tenho aqui várias senhas que, e acesso às informações, que imagina se alguém pegar uma senha minha vai ter acesso a conteúdo né, que pode fazer um, um estrago grande então assim, é, imagina minha, meu banco, é, hoje a gente vê aqueles casos lá do Pix o pessoal pega o celular e faz o Pix, porque está tá logado lá o celular, já faz... Então, assim, vai mudando. A gente tem que investir em tecnologia para cada vez o mundo digital ficar mais seguro. Senão, daqui a pouco, a gente está voltando para o talão de cheque aí, para a gente sabe também que, que não é tão seguro assim. Né? Então, a gente ah, tem... é.
0: E o pessoal está ficando cada vez mais criativo. Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail me cobrando centavos de anuidade de um cartão de crédito que eu nem tenho mais. Está cancelado há mais de dois anos. Então, assim, é inacreditável que alguém tinha o número desse cartão de crédito e, e fez uma fatura muito parecida com a fatura do banco, cobrando 3 ,80 reais 80 centavos. se eu pago essa fatura, mais para frente chega uma maior, né?
2: Sim, é, isso é muito, muito comum de acontecer. Hoje em dia eu vi que é, deu uma diminuída. Mas, por exemplo, para quem tem domínios na internet, faz o registro e tudo mais, tinham pessoas que ficavam olhando esses domínios e aí te mandavam um boleto falso, com um valor totalmente diferente, para ver se numa dessa daí você passa despercebido e paga. Aí já ganhou um, um, um em cima disso. Então, assim, você tem que ter essa preocupação, é claro, principalmente é, ali no, no ambiente corporativo, que você tem ali outras pessoas e tudo mais, tem essa questão, mas é tudo, né? Para a vida, né? A questão da segurança. Você tem que aplicar boas práticas de segurança para a sua vida, seja corporativa ou pessoal, né?
0: É, eu vou te dizer que quando eu vi aqui na pesquisa de vocês que muitos usuários tiveram que passar por um treinamento, ah, de práticas de segurança, eu não imaginei que fossem tão elementares, mas de fato, né? É, quando você vai para casa, essa preocupação para o profissional de segurança aumenta muito, porque não tem aquele controle que a máquina que está no escritório tem. Né?
2: É, então, tem, tem um lado psicológico também, né? É. porque você está no escritório, como eu falei, você tem aquela sensação ali de estar tá passando alguém, estar é, tá sendo vigiado, é. Seu computador está na rede ali, a pessoa pode achar que está sendo monitorada. Quando ela vai para casa, ela acaba desprendendo um pouco do pensamento dela e vai fazer o quê? Opa, estou em casa, vou colocar minha bermuda, meu chinelo, minha regata e vou baixar os programas que eu quero aqui. Aí, baixa um programa de torrent, baixa não sei o quê, e ela se sente mais à vontade. Então, a gente precisa é, entender que... Por mais que ele esteja remoto, tenho informações ali que são da empresa. Eu só é, estendi o meu escritório, que antes ele era num prédio em tal lugar, e agora ele está dividido em várias casas. Então, eu tenho várias unidades do meu escritório. Né?
0: Essa conscientização não acaba nunca. Né? É igual a, a você ter a alfabetização é, midiática, você também tem que ter essa alfabetização de segurança digital o usuário não tem ideia do que é possível fazer através de um simples clique num arquivo que ele recebeu por e-mail e que ele não deveria ter clicado. Muitos ataques aí de ransom começam assim.
2: Sim, e até aproveitando, um ponto importante nessa questão da segurança. A história que eu sempre falo para o pessoal é a questão do pendrive, né? que a gente fala da, da segurança. Se você pegar o pendrive e a barata, eu acho que são as duas coisas que vão sobreviver a qualquer coisa que acontecer no mundo. <risos> ah, por quê? Não, Não é sério. Porque... Não, é, é, é o que vai acontecer vai sobrar, porque você pode pegar. O, pen... o, o, o disquete teve um ciclo de vida dele, morreu. Tem gente que nem sabe o que é um disquete. O CD, a mesma coisa. Começou com CDs, aí também acabou. Mas o pendrive... Você encontra em todo lugar vendendo ainda, não é algo que, ah, chegou o celular com um tera de, de armazenamento, morreu o pendrive, não. Todo mundo tem um pendrive em algum canto, eu tenho no meu chaveiro um pendrive que fica ali, nunca usei. É meio, mas, é meio dia, canivete suíço, né? Todo é, então tá um canivete Eu carrego
1: canivete na bolsa, Também. eu carrego dois. <risos> então,
2: e aí vocês vão ver como é que ele sobrevive, é, a gente está falando da vida real, mas se pegar pega os filmes aí, eu sou muito fã dos filmes da Marvel, então você pega lá o Capitão América, Soldado Invernal, para ele descobrir a história dele, o pessoal entrega para ele um pendrive com as informações onde que ele tem que buscar a história e tudo mais, etc. Ele vai lá com o quê? Com o pendrive. Tá lá o pendrive. Então, assim, tá falando dos Vingadores, tem o Tony Stark, tem tudo mais, tem a tecnologia enorme, e onde está as informações do cara? Tá no pendrive. É, essa, essa
1: história é muito boa, porque os, os roteiristas não conseguiram achar ainda. Ele, a gente estava conversando, ele lembrou, lembrou do Star Wars, caramba. Que Isso. O, a estrela,
2: o mapa da estrela da morte
0: tá no fala pendrive. No drive.
2: Tava lá no pendrive, aí eles pegam, o, o dispositivo só muda a entrada, mas a, a porta é USB. Aí ele pula lá no R2D2, aí ele projeta aquele holograma, você fala, nossa, programa mas o pendrive tava lá Caramba. então assim você tem que tomar cuidado com o que na sua segurança, com a porta USB que Ai, ali não. é a porta de entrada de um monte de coisa então você pega a Estrela da Morte tá todo o um mapa ali, tudo bonitinho tá ali dentro, você pega a história do, do Capitão América, ela aconteceu lá em Doutor Zola e tudo mais tá no bendito do pendrive você vai passando em outros filmes aí que você pegar para dar uma olhada o pendrive continua lá entendeu? Um ou outro que ainda insiste e fala, não, vamos mudar um pouco, vamos colocar um CD. Aí o CD cai, quebra, né, mas tem o um pendrive lá para salvar. Então, assim, <risos> tem que ter preocupação. A gente fala do pendrive, mas a gente vê, qualquer lugar que foi o pendrive era uma das brechas de segurança, porque tinha a porta liberada para todo mundo acessar. Se a gente trazer para o nosso dia a dia de empresa, se eu tiver uma solução que mapeia qual é o pendrive que eu posso utilizar, falando, opa, esse, esse pendrive em específico aqui tá liberado, o resto não, já resolvia é meu problema, já não tinha com que se preocupar, né? Ou dar um acesso para a pessoa colocar um pendrive num determinado espaço, uma janela de tempo. Tá, então, assim, a gente tem tecnologia para proibir isso, né? Então a gente pode oferecer aí do pessoal da. Dos Vingadores, o pessoal do Star Wars também aí, né?
1: Tá, então, bom. Bom, é, mas é, tem um dado interessante, vamos fechando que a gente já está chegando no, no final da, da conversa, é, um dado interessante, o pessoal da Udemy for Business fez uma pesquisa sobre, sobre aprendizado, né? Qual era a preocupação das áreas de Learning Development que estão ligadas a RH em 2020, e tem um dado super interessante que, que reforça o que vocês descobriram na pesquisa, né? Que eu, quando a, a, a parte de skills tecnológicos foi o topo da prioridade das, dos departamentos de aprendizado e desenvolvimento das grandes empresas em 2020. E, as, e os técnicos, skills, né? Os, os aprendizados técnicos, quais eram os principais? IA, data science, cybersegurança, cloud e programação, não é à toa, né? é um, é um retrato bem fiel do, da correria que foi para entender em que mundo novo estamos. Verdade. Muito, Muito bom. bom. Perfeito. Bom, vamos aos insights então, pessoal?
0: Vamos lá. Vamos lá.
1: Então, Tony Mar, quer abrir a, a fila dos insights?
2: Olha, a, a mensagem que eu deixo aí né, para quem está acompanhando a gente nesse podcast é pensar no pendrive. Tá? Pensa na questão do pendrive <risos> e ver o quanto de brecha você pode ter aí na, na sua infraestrutura, na sua empresa. É, mas, assim, tem muito assunto na parte de segurança, a gente tocou só em alguns pontos
1: uhum.
2: aqui. É, então, a gente precisa focar em algumas brechas, ver o que é importante para cada uma das organizações e começar por isso, né? fazer o simples. Não querer abraçar tudo e tentar fazer de uma vez só. E, claro, educação é a principal maneira de conseguir reduzir esses riscos. Né? Então, a educação com segurança, fortalecer os funcionários, eles entenderem, né? que acho que falta muito isso em algumas empresas, o é, entendimento do colaborador, qual que é a participação dele dentro da engrenagem e o que acontece se um dado vaza por conta dele, o que, que pode impactar para os negócios e para ele também, né? porque, de certa forma, ele vai ser afetado.
1: Muito bom. É, bom, É como o tema era aprendizado, né? Corre para aprender alguma coisa nova é, e tem que aprender correndo. Eu separei um livro aqui, que é do Josh Kaufman, que é um consultor especializado em empreendedorismo, negócios aprendizado e que é o seguinte, é The First 20 Hours, como aprender qualquer coisa muito rápido, né? Como usar, aprender qualquer coisa em 20 horas. E é um livro já é de 2014, mas ele continua sendo super vendido e vale super a pena. E tem, a gente vai colocar também o link para um, um dos TEDs uma palestra do Ted que ele fez contando sobre isso, como é que você consegue aprender tudo muito rápido. Então fica a dica aqui, as primeiras 20 horas, como aprender qualquer coisa rápido.
0: Muito bom, e esse Ted é muito legal. É, é muito é. legal. É muito bacana. Bom, eu vou para antítese de tudo que a gente conversou aqui, <risos> porque na verdade eu estou pegando lá o início da conversa, né que muita gente teve que correr para aprender alguma coisa, porque senão é, os negócios iam parar, né? e eu quero dar um filme que eu vi esse fim de semana, que se chama A Fábrica do Nada, hum. é um filme do Pedro Pinho, que conta a história de um grupo de operários que tenta salvaguardar os seus postos de trabalho e evitar o encerramento de uma fábrica por um sistema de autogestão coletiva, <risos> vocês podem imaginar o que, que acontece, muito então bom. assim, é, é muito legal estar tá, no Netflix, acho que vale a pena, sabe, que é um bom divertimento, com boas reflexões, é, de para onde o nosso mundo do trabalho está nos levando, né? do quanto a gente precisa reaprender a fazer coisas, está aí, a fábrica do nada.
1: E fica a dica aqui para quem gosta de filmes de aventura e ficção científica ficar caçando pendrive, né, nos
2: filmes.
0: <risos> Essa eu vou é, fazer. É, de sugestão, né? <risos> é, é,
2: até de sugestão para filme, né, eu brinquei um pouco aí com relação à Marvel, mas você pegar o, o seriado do Loki, o seriado novo que lançaram aí, que a Marvel acabou de lançar, o mais recente, uhum. você vê que também passa a mesma dificuldade, né, tudo que a gente discutiu aqui é, eu, acabo, eu acabo assistindo esses filmes, ou seriados, um pouco brinco que eu falo que é a realidade, né? que tem que ser a ficção, porque às vezes a ficção é mais, é, é, me, é menos impactante do que a realidade, né, coisa que a gente vê com relação a, a, ao mundo, né, então eu até comento, quem quiser assistir aí o, o filme, o, o seriado do, do Locke, tem uns pontos que vai mostrar aí, principalmente quando fala das variantes, das da quebra do tempo aí, de cada um abrir uma brecha para outra situação, é o que a gente vive na área de TI, né? A gente tá brigando ali para manter a infra 100% numa linha e quando a gente vê, já tem uma brecha para um lado, aparecer um problema para o outro, a gente tem que correr para tampar essas brechas e voltar para a linha original, né? Man tentar manter né, a infra ali em perfeita harmonia. Então, é recomendo aí. Para quem não assistiu ainda, assiste a seriado aí do maratona aí no final de semana, ao seriado, que, que vale a pena para ter esse enten entendimento aí sobre as várias possibilidades de problemas que uma determinada ação pode, pode causar no, na empresa. Né? Não, não é bem isso, mas dá para adaptar para isso daí também.
0: Vocês falando bom. de pendrive, a única coisa que eu me lembrava era do Big Bang Theory, e o pendrive perdido com os bitcoins lá. É. <risos> Uma pequena fortuna num pendrive.
1: Muito bom. Bom, é, Tânimar, super obrigada por ter, por ter participado com a gente. É, acho que são é, o que a gente falou. Você lembrou sobre coisas super importantes que vieram com a pandemia já deviam estar, né, na frente das pessoas, das empresas vieram com a pandemia com mais força e certamente continuam aí em 2021. Então, obrigada de novo por ter participado aqui com a gente da,
2: da conversa dessa semana. Eu, eu que agradeço o convite aí e sempre que precisar a gente tiver uma ponta para falar de pendrive ou não pode me chamar. <risos> que eu tô... Estou à disposição. Tá ótimo! Muito
0: bom.
2: Muito bom. Para
1: quem nos acompanhou, dicas, sugestões, críticas, elogios, deshift.b9.com.br. Fiquem bem, se cuidem, usem máscara, tomem a vacina, primeira dose, segunda dose, que a gente precisa sair dessa pandemia o quanto antes. E até a próxima.
0: É isso aí. E lembre-se que enquanto a gente estava conversando aqui, o mundo lá fora continuou mudando muito e jacaré que fica parado vira bons.
1: É isso aí. <risos> Tchau, pessoal.